0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Just Church. Ouça agora uma palavra do pastor Marcelo Teixeira no nosso fio. Amém! Você está feliz ou não? Amém! Quero convidar vocês hoje para trabalhar um pouquinho. Nós vamos falar sobre o quê? Amor! Fala para o seu vizinho. Quer falar sobre amor? Quer mesmo? Quando a gente fala de amor, normalmente a gente aprende muita coisa, né? Porque tem tanta coisa dentro dessa palavra, há tanto fundamento, há tantos princípios e eu fico feliz da gente ter essa oportunidade de ser uma nação em que a gente pode abrir as portas, se reunir para falar de amor, para falar de Jesus, para falar sobre o Espírito Santo, para falar sobre relacionamentos, essa, isso é um privilégio que nós temos mas eu declaro que isso será possível em toda a terra toda a terra vai dobrar os joelhos para Jesus todos aqueles que ainda não alcançaram serão alcançados só depende da gente Jesus não vai fazer isso, amém? não está fazendo não vem na terra evangelizar não vem discipular ele deu essa missão para quem? Fala assim, para mim, eu tenho uma missão. Tem gente que fala assim, ah, pastor, qual o propósito da minha vida? Ah, isso já é um grande propósito na sua vida. Se desenvolver, ser referência e discipular pessoas. Amém? Essa semana eu tive muitas reuniões de discipulado, falar nisso, muitas mesmo. Acho que foi uma das semanas que eu mais tive reuniões de discipulado. E fiquei muito feliz, porque eu vi muita gente amadurecendo. Muitos de vocês amadurecendo em muitos, muitas áreas na é, administração financeira, como a gente falou, nas, nos relacionamentos, na maturidade espiritual, no discernimento espiritual, e gente com fome, assim, quero mais, me explica. E tanta pergunta que às vezes eu precisava de uma hora para responder uma pergunta e a pessoa já está fazendo mais outras e, e não acaba. E eu amo isso, porque isso é sinal de sede. O Senhor tem levantado de novo a sede dele entre nós, no povo dele. Sede e fome da palavra. Não mais de, de desempenho de palco. Não mais de sinais, de, sabe, de milagres. Mas da palavra. O resto está errado? Não. Mas se, sem a palavra, provavelmente a gente se torna o enganado. E eu não quero isso para mim. Então eu quero agradecer por você tá estar investindo em você. Isso me motiva a caminhar e avançar mais. Quero agradecer também por todos que têm se voluntariado e investido nessa casa. De todas as formas. Quem chegou aqui e encontrou um lugar legal aí para sentar? Levanta a mão. Confortável. Gostoso. Tá, tá vendo tudo aí? Quem pode adorar hoje à vontade mesmo? Assim, tem gente pulando ali, parecia... Bom, deixa eu falar. E o ar não tá dando conta mesmo, mas não tá tão ruim assim. O dia tá pior. Tem sido uma benção. Quem chegou aqui encontrou tudo limpinho. Ó, oh, seis pessoas encontraram tudo limpinho. Por quê? Porque vieram outras pessoas antes da gente aqui e limparam tudo, caprichado mesmo. Tava limpinho, estava um brinco. Muito. Por quê? Porque muitas pessoas estão entendendo o seu papel. Não é só na limpeza, mas na preparação do evangelho. Não preciso, às vezes, falar, mas eu preparo para que alguém fale. Amém? Para que alguém aborde. E aí é em todas as áreas. E eu tive muitos testemunhos, tá? Quero te dizer isso, nessas reuniões, de avanço, de cura, de todo tipo de coisa. E hoje a gente tem ceia. Quem não é dessa casa, quero te dizer que você está super à vontade para ceiar com a gente. A gente não tem como estatuto que você seja uma pessoa diferente para poder participar da ceia. Porque a ceia para gente, de forma básica, ela é um convite para você estar tá com a gente, comer com a gente. Porque a gente não é melhor que você, se você é de outra igreja, e se você nem ainda conheceu Jesus. Amém? Então quero te convidar para cear com a gente, que vai ser uma honra. Isso é o que faz sentido ter uma mesa. É... A ceia ela começa a ser muito falada a partir de qual ceia? Me ajuda aí. A ceia da? Do Natal? Tem gente que falou do peru aqui. Não, a ceia que Jesus chama os discípulos, lembra dessa ceia? Mas tem gente velha aqui, gente. E aí, ele come essa ceia com os discípulos, o que, que tinha na ceia de comida? Churrasco? Tinha churrasco. Então, tinha uma ceia e eles ceiaram junto, amém? Essa ceia, ela vem, ela, ela é sugerida que, que seja praticada, concorda comigo? De tempos em tempos, em memória de quem? Fala esse nome forte quando você fala, em memória de Jesus, em memória do que ele fez, em memória de quem ele é, ele é a Páscoa, sim ou não? Ele é o Cordeiro Pascal. Ok, concorda? E a Páscoa, então, é para quem? A ceia é para quem? A ceia da Páscoa é para quem? É, fala pra? Não. Pra? Não. Pra? Não. A ceia não é pra igreja, querido. Ixi. Vou arrumar umas, umas brigas hoje aqui. A ceia não foi estabelecida para a igreja. A Páscoa não, não é para a igreja. A gente tem o direito de participar disso, de conviver isso. A Páscoa é para o mundo. A morte do Cordeiro é para o mundo. O sacrifício dele é para o mundo. Que a gente fez parte, e por causa do sacrifício, eu pude entrar pela Páscoa aqui. Amém? Eu pude entrar no corpo de Cristo, na igreja, fazer parte disso, porque Ele estabeleceu a Páscoa para mim, lá fora da igreja. É ou não é? Então, quando eu olho para a Páscoa, muitas vezes eu entendo, eu olho para a ceia, algumas pessoas nos cobram, mas a ceia devia ter os copos mais de. Sim, sabe? E, e, e alguns elementos litúrgicos, e eu não tenho nenhum problema com isso, se é mais, se é menos, não me incomoda, mas, se não tiver. Se não aconteceu hoje, não tem problema. Porque a Páscoa, ou a mesa, receber, eu deveria fazer todos os dias. Quando eu olho para a igreja primitiva, quando eles faziam a ceia? Aonde eles faziam a ceia primeiro? Nas casas, quando? De quanto em quanto tempo eles ceiavam? Todo dia que a família sentava na mesa era uma ceia. Todos os dias compartilhavam a palavra. Todos os dias ceiavam. Tem gente muito preocupada aí. Relaxa. Vai fazer sentido. Todos os dias eles experimentavam milagres. Todos os dias eles traziam novas pessoas, o Espírito Santo acrescentava, porque tinha ceia nas casas, as pessoas sentavam na mesa, recebiam seus amigos, seus amigos ali sabiam de Jesus, porque não existia mais jantar que não se falasse dele, do Cordeiro Pascal. Porque eu saí do mundo e agora faço parte de uma coisa nova. Então a ceia não pode ser um elemento litúrgico só, não tem nenhum problema se for, tá bom? mas ele não pode ser definido só como um elemento, elemento litúrgico, e eu vou na igreja no segundo domingo, outras no terceiro domingo, outros no quarto domingo, outros no primeiro domingo, outros não sei que dia, e eu fico esperando aquilo. É tão claro isso que as igrejas elas lotam no dia de ceia, normalmente. Por quê? Porque parece que se eu ceiar, eu sou mais perdoado. E na verdade, ao contrário. Na verdade, o que me perdoa pecados não é a ceia. A ceia me fez entrar e acessar um perdão eterno. A ceia me deu a liberdade de todos os dias dobrar meus joelhos e falar, me perdoa, de novo. Não tem pão hoje, não tem vinho hoje, mas eu posso me arrepender, porque você se sacrificou na Páscoa. A sexta-feira da Páscoa, a sexta-feira da paixão, como é, é chamada religiosamente, ela é o problema do inferno. A sexta-feira da paixão é o dia mais importante da Terra. É o dia mais importante da história da humanidade. A Páscoa está chegando. E eu quero te preparar para chegar nessa Páscoa, entendendo isso que eu estou falando. Então, a primeira, a primeira área que eu queria trabalhar hoje é a ceia é a sua declaração para o mundo que você tem uma mesa para receber o mundo. Não a igreja. Pastor. Você não foi chamado para cuidar da igreja, foi? Quantos aqui foram chamados para trabalhar na igreja? Então você foi chamado para conquistar o mundo. Para ir nos valados, onde ninguém consegue entrar. Onde o seu pastor não consegue ir, você consegue ir. Tinha um essa semana em São Paulo, lá com a turma totalmente diferente. O pessoal veio lá de várias nações, lá eu vi ele batendo papo. Esse, essa pessoa está lá como a igreja. Ele pode pôr uma mesa com dois hambúrgueres e uma Coca-Cola e ali estabelecer uma comunhão com eles. Que é comer junto, comungar. Amém? Você tem o vinho e o pão? Maravilha. Você não tem? Traga Jesus para a mesa. Faz sentido ou não? E ele, ele, ele veio e se entregou, morreu na sexta-feira, sacrificado, para quê? Para resgatar os reis. Jesus vem resgatar os reis dele. Tem algum aí? Resgatar aqueles que foram chamados para ser reis. Resgatar a posição daqueles que foram chamados para ser reis. E às vezes a gente não entende isso. Por quê? Porque a gente compara ser cristão com todas as outras religiões. Às vezes as pessoas falam assim para mim, Marcelo ou pastor, tem um cara que está me falando isso assim, sobre os hindus, sobre os, os espíritas, sobre o candomblé, sobre cada dia uma história. E aí eu precisava de argumento para contrapor a religião dele com a minha. Querido, você não foi chamado para religião nenhuma. Jesus não veio estabelecer uma religião. Deixa eu fazer algumas comparações para você entender. Jesus não faz parte dessa classe religiosa. Essa classe é a gente que criou. Jesus está em outra posição. Mas ele não está dentro do cristianismo? Pode estar tá. Mas pode não estar tá, às vezes. Porque cristianismo muitas vezes é mais uma das religiões como hinduísmo, budismo, dependendo do que eu faço com ela. Quer que eu te prove? Budista. O que, que eu preciso fazer para lim ser limpo dos meus pecados dentro do budismo? Você não sabe? Vou facilitar. É... Islamismo. O que, que eu preciso fazer para ser limpo dos pecados quando eu faço parte do Islã, Do islamismo. O que eu preciso fazer quando eu sou parte do hinduísmo? Qualquer religião. Eu preciso fazer sacrifícios. Qualquer uma das religiões. Cada uma vai estabelecer dentro do povo hindu, então, são milhões de religiões, cada uma vai exigir um tipo de sacrifício para você. Para quê? Faça esse sacrifício, você lá lavado do seu pecado, lavado do seu pecado, você pode ser salvo. Mas Jesus nunca ensinou isso. O cristianismo às vezes ensina isso. O seu sacrifício pode resolver alguma coisa. Jesus disse o quê? Que o sacrifício dele resolveria, não é? O sacrifício de Jesus resolve. Então, qual é a diferença de ser um cristão para ser um dos ismos que existe no mundo. A diferença é que quem faz o sacrifício, no nosso caso, é o nosso Deus. É o único povo que o Deus se põe na condição de se sacrificar para limpar a gente do nosso pecado. Nenhum outro povo vive isso. Então a sua fé tem que ser totalmente diferente das outras fés. A sua fé tem que estar em outra classe. Não pode ser classificada aqui como mais um ismo. Porque toda vez que você fizer sacrifício, semana que vem você precisa fazer de novo, semana que, não, todo dia talvez, algumas vezes no dia a gente tem que fazer, não é? Matar uma pomba, sabe por que você não está vendo sangue aqui no altar? Sabe por que não tem uns animais aqui, um mau cheiro? Porque ele falou, eu sou o sacrifício, eu sou o cordeiro, eu estou me entregando no lugar de vocês. E aí é difícil da gente aceitar. E eu não sei se você já viveu isso, eu já vivi isso muito no passado. Fala assim, mas, mas não dá, eu não posso aceitar que ele faça tudo, eu tenho que fazer alguma coisa também. Eu tenho que dar uma chibatadas, eu tenho que ficar de joelho no milho, eu tenho que me, me martirizar. E eu começo a tratar a mim como o sacrifício, às vezes. E ele não me pediu isso, ele me pediu para ser santo. Ele não pediu assim, olha, Marcelo, é, faz igual o Budismo, que Buda escreve uns livros muito bacana, umas palavras incríveis, lindas, faz o que o Buda fala para fazer, mas não faz o que o Buda fa faz, porque o próprio Buda fala isso. Não, não, não pode. Você não tem que me imitar, me seguir. Você tem que fazer o que eu Colocando nas minhas palavras, a diferença de Jesus nessa outra classe é que ele vira para a gente e fala assim: Seja, Me sigam, venham após mim. Eu estou indo, vem junto comigo. Nenhum outro Deus fez isso, então eu estou colocando aqui as coisas no lugar, porque quando eu vou para a ceia, muitas vezes eu estou pensando ainda que vai haver um sacrifício, querido. Você já foi lavado. Você já recebeu o sacrifício. O sangue te, te purificou. Não foi qualquer coisa. Não foi porque o cara foi lá e ficou três dias sem comer. Ou porque ele pagou uma conta. Não. Ele deu sua vida por você. Todo sacrifício, todo aquele martírio que ele passou foi para poder a gente sentar aqui, comer de novo. E, e por que, que a ceia não pode ser a gente? Porque a gente tem que lembrar do que tem que fazer lá fora. A gente tem que sair daqui estimulado. Quando a gente ceia a fazer mais e trazer mais filhos de Deus para essa condição. Que estão vivendo uma vida de... Como é que chama aquela pessoa que se... Flagela, é. De alto flagelo. Então eu, eu quero te convidar a mudar isso. Esse tipo de pensamento. Nenhuma outra crença, nenhuma outra fé oferece re regeneração. Pela morte do seu Deus. Pelo sacrifício do seu Deus. Eu quero que você pense nisso. Eu quero que você pense que toda vez que vier na sua mente, você ah, mas eu não mereço. Não merece mesmo. Mas ele fez. E ele te pôs numa condição que você não merecia mesmo. Você estava fora disso. Por isso que a ceia tem que ser para fora. Amém? Eu queria te fazer uma pergunta. Então por que Jesus morreu? Por que que Deus não falou assim, eu vou fazer diferente, é, o homem pecou, caiu, está afastado de mim, eu, vou, eu construí já 500 milhões de galáxias, você sabe que tem mais de 500 milhões de galáxias, né? Eu já construí 500 milhões de galáxias, sabe o que eu vou fazer? Vou fazer assim e o homem é regenerado, resgatado, restaurada a relação comigo. Ele podia fazer isso? Tem poder? Por que que não fez? Por que, que ele pega o filho dele e dá como sacrifício pra gente? Por que, que ele não fez de outra forma? Você já se perguntou isso? Vamos pensar um pouquinho. Quando foi que a morte nasceu? Quem criou a morte? O pecado? Quem, quem, quem falou outra coisa aí? Quem criou a morte? Ó, oh, muito bom, Celeste. Quem criou o pecado, gente? Não. Quem criou o pecado foi o homem, certo? Não. Quem criou a morte? Deus. Fala para o seu vizinho, Deus criou a morte. Mas como? O diabo que criou a morte? Não, vou te, te lembrar de algumas coisas. Quando o homem está no jardim, lembra do jardim? Tem o um homem, tem a mulher, o homem está vivendo bem, Deus visitava ele todos os dias? Deus fazia uma mesa com ele todos os dias. A morte estava ali? Estava ou não? Quando Deus diz assim para o homem, se você comer do fruto dessa árvore, certamente... A morte existia? Existia. O homem já tinha pecado? Então a morte estava disponível. E a morte... E o diabo astuto, escutando isso, ele escuta o si de Deus. Se você comer, certamente, e o diabo fala assim, tem um jeito de eu levar esse homem para a morte. É só ele desobedecer. É só ele desobedecer, ele morre. Na verdade, a palavra desobediência no hebraico é a palavra rebelião, que é a mesma palavra pecado. E o salário do pecado é? Então a morte entra por uma desobediência, uma desobediência que eu tive lá atrás, que o um homem teve lá atrás. E por que que a morte alcança todos nós, se foi só Adão que pecou? Se foi só Adão que que acessou a desobediência, a rebelião, o pecado e a morte? Por que que milhões de centenas de anos Milhares de anos depois, a gente continua acessando a morte. Por que que Davi vai falar, eu fui concebido em pecado? Porque nós estávamos em Adão. Estava ou não estava? Tudo que ele vai gerar agora é baseado em pecado. Então quando ele gera filhos, ele gerou filhos carregados dessa realidade. Então, estou fazendo um plano de fundo para você entender onde a gente está, o que está que acontecendo. E que existe um engano falando para a gente que a gente não pode acessar Deus e a vida com Deus e a vitória todos os dias. Seguindo, Adão desobedece, se rebela, peca e morre. A morte chega a ele e chega a nós. E Deus fala assim: Eu vou resgatar o homem. Para resgatar o homem, eu preciso fazer uma coisa. Eu preciso restaurar a obediência. Eu preciso restaurar aquilo que eu falei como ordem. Então eu preciso pegar um homem que desobedeceu a minha palavra e levar ele para trazer todos os homens de volta. Está fazendo sentido? E aí, esse homem que vai nascer, ele... É chamado de, em João de o verbo. Então, a palavra de Deus, ou o verbo de Deus, se fez carne. E habitou entre nós. Ele vem e começa a restaurar a relação com a gente. E ele precisa pagar essa condição. E quando, quando Jesus vem... Na sexta-feira da Páscoa, toma a ceia e se entrega e morre, ele está restaurando toda a obediência. Se você lembrar, quando Jesus é batizado, a voz que vem do céu diz assim, esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. Ele faz toda a minha vontade. Se você ler as escrituras, vai falar assim, que Jesus não fazia nada, que não via o Pai fazendo. Então a restauração de todas as coisas e muitas coisas não dão certo na nossa vida é porque a gente aceita Jesus, mas a gente não aceita a palavra. A gente continua desobedecendo. E quando a gente continua desobedecendo, a morte toma lugar. Mas eu já aceitei Jesus e já fui liberto da morte, amém ou não? Porque todas as minhas enfermidades foram levadas nele, não foram? Por que, que algumas coisas não acontecem? Porque eu não ajusto a minha vida. E a palavra diz que nós não vamos virar isso da noite para o dia, mas de glória em? De fé em? E a fé vem pelo ouvir. Ouvir o que? A palavra. Então, como é que tem sido a sua relação com a palavra? E eu quero abrir um aspas aqui, eu estou impressionado como os cristãos resolveram ler a Bíblia esse ano. O que tem de grupos de pessoas lendo Bíblia, estudando Bíblia, estudando as Escrituras, fazendo grupo de, de estudo, é inacreditável. Isso são sinais que nós temos do que vai acontecer nos próximos anos. Porque nós viveremos os anos mais prósperos das, da, do povo de Deus. Em todos os sentidos. Porque a gente volta a ter sabedoria, volta a ter a relação com o Espírito Santo, volta a ter, a, se religa a ele. E os resultados vêm. Amém? E que dia que a morte morreu? A morte morreu, vocês estão sabendo? Porque a gente vive essa coisa de medo, né? De, ah, eu não passo cemitério porque vai que... Tem gente que não aponta dedo o cemitério, você já viu? Não pode apontar dedo porque o dedo fica seco. É verdade, funciona isso, depois você faz... A gente foi ensinado a ter medo da morte... E o que eu quero te dizer é que a morte morreu. A morte morreu nessa mesa aqui. Ó. A morte morre quando eu tenho comunhão com o corpo de Cristo. A morte morre toda vez que eu entro na obediência da palavra dele de novo. A morte morre, perde o poder. E eu te contei já que ela estava morta. Ela estava no jardim e tinha algum efeito sobre Adão? Nenhum. Ela nasceu morta. É redundante isso? A morte nasceu morta. A morte está no jardim morta, sem poder. Paulo zombava da morte. Ó, oh, cadê o seu? Ó, oh, morte, cadê o seu? Arguilhão. Por quê? Porque nossa luta não é contra a morte, mas contra o poder da morte. E foi isso que Jesus fez naquela, aquele fim de semana da Páscoa. Quando ele morre... Ele tinha algum pecado? Não. Ele tinha alguma desobediência? Não. Mas mataram ele. Ele foi até o fundo do abismo. Lá no fundo do abismo teve uma reunião. Tá a morte, tá o diabo, os colegas dele, o funk. Uh -oh. Tinha um monte de gente lá. E eles falam assim, prende o homem, vencemos, pegamos o filho do homem. Filho de Deus nós pegamos. Foram fazer o checklist, porque a palavra de Deus não pode mudar. E aí o poder da morte sobre Jesus não podia operar, porque não havia o quê? Desobediência. Aí eles falaram assim, solta o homem. Não tem jeito. A gente precisa liberar esse homem, que viveu como um homem na terra e não pecou. E aí eles liberam Jesus no domingo de manhã. E Jesus ressuscita. E quando Jesus ressuscita, o impacto é tão grande, tantas pessoas aprenderam aquilo vendo no mundo espiritual, que vieram junto com ele e ressuscitaram. Muitas pessoas. Apareceram entre os parentes, mas de onde você, faz dez anos você morreu. Foram ressuscitados. Quero te dizer que a ressurreição está disponível para nós. Que essa ceia representa não a morte, mas a ressurreição dele em nós. E que nós vamos chamar para viver o que Ele propôs agora em vida, não quando morremos. Se isso faz sentido para você, eu quero te convidar para vir tomar a ceia. Enquanto você pega, eu quero ler um texto que está nas escrituras. Romanos 5,17, a parte A diz assim. baixa um pouquinho, Saruman. Romanos 5,17, a primeira parte diz assim, Se pela ofensa de um, se pela ofensa de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, que é Jesus Cristo. Se pelo pecado de um homem, quem que foi esse homem? Adão. A morte reinou entre nós. Muito mais pela obediência de um homem. Qual que é o nome desse homem? Jesus. Nos dá a condição de reinar e reinar em? Em vida. Então nessa noite, eu quero que você avalie que área da sua vida você não tem reinado em vida. Que você não tem sido, sentido o Espírito Santo te guiar que muitas vezes você tem feito esforço demais, dependendo da força do seu braço. Tem um outro texto que diz o seguinte: Romanos 5:19. Assim como pela desobediência de um só homem foram todos constituídos pecadores, assim também pela obediência de um só todos serão constituídos justos. Hoje o Senhor está nos chamando para essa posição de justo. Nós não merecemos nada, temos condição de nada. Mas Ele está nos colocando nessa condição. Desde que eu creia que Ele é Senhor. Desde que eu creia na palavra dEle. Desde que eu proponha ser obediente ao verbo vivo. Eu posso fazer parte dessa condição. Alguns já comeram, alguns já beberam. E se você não, não bebeu, eu quero que você levante o seu cálice, Senhor. E agradeça ao Senhor por ter te resgatado dessa condição. Porque ele disse que isso é o sangue dele. O sangue da nova aliança. O sangue da restauração de novo, da religação com o Pai. Daquilo que foi perdido lá no Éden. Aquilo que Deus falou para Adão, certamente você vai morrer se você comer. Morrer ali é ser desligado de Deus. Você já viu uma planta num vaso? Pode baixar sua mão. Se você tirar o, a planta do vaso, a planta morre? Morre. Na hora? Não. Porque ainda há vida nela. O que Jesus fez foi, vocês estavam mortos. Vocês viviam pelo esforço de vocês. Quase sufocados aí, faltando oxigênio já. E ele falou assim, eu estou religando vocês. Só tem um jeito de eu religar vocês, é pela palavra, pela minha vida. É eu deixando de ser Deus, me fazendo homem e morrendo por você. Então Senhor, nós agradecemos e consagramos isso que representa o teu sangue como vida sobre a nossa vida, como vida e vida em abundância. E nós declaramos que nós cremos no teu sacrifício e na tua ressurreição. Nós sabemos que o Senhor ressuscitou. E por isso podemos fazer parte dessa família. Em nome de Jesus. Amém? Você que bebe, não bebeu, beba. Da mesma forma, ele pegou o pão e falou: Essa é a minha carne. Essa é a minha palavra. Eu preciso crer nisso, eu preciso crer nas escrituras, eu preciso fazer isso virar verdade na minha vida. A gente sabe que a gente é aquilo que come. O que, é que você tem comido? Senhor, eu quero mais de ti, coma mais dele. Coma mais da vida de Jesus. Não tem nome que pode fazer diferença na sua vida. Não tem religião. Não tem tradição. Não tem liturgia. Que possa fazer nada por você. Não tem pastor. Que pode fazer o que Jesus já fez por você. Já está feito. Queria que você dissesse assim: É meu privilégio. Sentar à mesa. Com Jesus. É meu privilégio. Trazer mais irmãos para essa mesa que Jesus, que Jesus preparou em nome de Jesus. É meu, é meu privilégio, não é que precisa repetir mais, mas é meu privilégio, é meu privilégio estar à mesa. E às vezes eu passo uma semana inteira sem pensar nessa mesa. E a igreja não tem tido o poder da igreja primitiva, porque ela lembra da mesa uma vez por mês. Talvez os domingos. E a igreja primitiva, ela fazia uma ceia. Preparava uma mesa para o Senhor. Para falar do Senhor. Para falar de testemunhos todos os dias. Se você olhar as famílias estão sendo destruídas e a gente já aprendeu o que é por falta da mesa das refeições na mesa Jesus sabia disso restaure as relações na sua mesa em casa a graça faz questão disso briga com todo mundo se precisar porque tem que ter mesa e quantas vezes for possível, do dia, na semana vamos fazer mesa, mesa vamos nos relacionar vamos estar juntos chame as pessoas para sua casa, para a mesa para a mesa não chame chame para fazer o que quiser mas tem um momento da mesa, de olhar no olho da pessoa essa semana eu assisti dois filmes de lançamento ganhando Oscar e tudo os dois filmes falavam de relações destruídas famílias destruídas chamou muito a minha atenção esse filme com o Brad Pitt, novo e Um esquadrão 6 que está na Netflix As famílias destruídas faz, Fazem as pessoas irem para missões E esquecerem das famílias delas Aqui também tem uma família Você é responsável por cada um Que está aqui também Dá um pouquinho de si Uma atenção Porque tem algo que está em você Que ninguém aqui mais tem Talvez a cura que alguém ali precisa Está em você Porque Jesus foi embora e disse assim cure os enfermos ele não disse isso para os anjos, disse? ele não disse isso para uma classe de pessoas os religiosos, os pastores não, ele não disse isso, ele disse assim cure os enfermos e a depressão é curada Através das relações. Você pode reparar que quando a gente está deprimido, o que a gente quer fazer é fugir. Porque é uma condução natural. O contrário disso restaura a minha relação com as pessoas, minha saúde e a minha relação com Deus. Não tenha medo da morte. Não tenha medo de perder as coisas. O Senhor... Eu, tô, eu vou dizer algo profético aqui. Talvez eu não tenha as palavras exatas, assim que dê a dimensão de tudo que eu estou sentindo que Deus tem me falado nesses dias então não, talvez eu não seja exato então ore para ele te revelar isso nunca na história da humanidade o Senhor abriu os céus como estão abertos agora nunca e céus abertos quer dizer vida e vida em abundância quer dizer avanços como nunca a gente experimentou na história De 2020 até o final de 2021, o senhor está liberando rios de bênçãos. Em várias áreas em várias, se não em todas. Tem alguém que vai fazer uma tese aqui. Quero te dizer que a sua tese vai ser premiada. Eu não sei quem é, mas o senhor está falando para mim. Me disse isso agora. Tem uma tese que vai ser premiada e é a solução para a sociedade. É uma melhora na sociedade. O que, que o Senhor coloca no meu coração quando ele fala isso? Aumenta a sua esperança, as coisas vão ficar cada vez melhor. Os seus irmãos vão criar coisas novas, um ambiente novo. Amém? Um dia Paulo postou lá, ó oh morte, cadê seu arguilhão? Ó oh morte, cadê seu poder? Ele já sabia, que ele não tinha mais medo. E eu quero compartilhar o post dele na minha rede social hoje ó oh, morte, cadê seu poder? porque todo medo vai embora quando eu acesso o amor dele tudo isso que eu estou trazendo agora é uma condição eu posso não aceitar e tristemente a minha sensação é que nós como igreja não temos recebido o amor de Jesus apesar de ele ter dado tudo ter feito tudo isso que a gente falou aqui tristemente a gente não tem usufruído do que esse amor provoca na gente. Restauração das emoções. Uma melhora nos relacionamentos. Paz, que o mundo não pode dar. Dormir bem. Acordar com esperança. Perder às vezes um carro e falar assim, glória a Deus, vou conquistar coisas maiores agora. Tirou um espaço para eu poder conquistar coisas maiores. A cura nesse lugar hoje, a cura emocional, a cura de pensamentos que estavam te limitando. Eu declaro agora, quebra de estruturas mentais. Vem cá, Gui. Eu, vem, eu, eu sinto que a gente não está entendendo o que está acontecendo aqui. Vem cá, fica aqui comigo, aqui em cima. Vem cá, Ricardo aqui. Ó. Não, na luz aqui, bem bonito aqui. aqui. Fica aqui, Ricardo, aqui embaixo fazendo falar. Antes, a condição era essa. Deus e a gente. Antes da mesa. Antes da Páscoa. A gente vivia desse jeito. E até fica de costa para o mim. A gente ficava de costas. Assim. E a gente não entendia o que estava acontecendo e a gente vive fazendo muito esforço para conquistar alguma coisa. E como que a gente vê Deus? Lá em cima, longe. Alguns de nós ainda estão tá vendo agora, Deus longe. Não é para mim, não posso acessar. Deus está longe. Sou eu lá embaixo. se deixe levar pela emoção algumas pessoas precisam quebrar algumas coisas dentro aqui agora se você assistiu o filme do Mel Gibson Paixão de Cristo você viu o tamanho do sofrimento de Jesus vocês viram? vocês viram o sacrifício? vocês viram as cuspidas, os chicotes uh, xingamento você viu tudo isso? foi sofrimento? batadas muitas horas o filho de Deus sendo tratado daquele jeito e foi muito bem representado no filme muito, eles estudaram para entender o que estava acontecendo mas acontece que aquilo não foi o sofrimento de Jesus a gente trata aquilo como um grande sofrimento não foi o maior sofrimento de Jesus. Jesus sentia, claro, ele era homem, sentia tudo que a gente sente, mas sabe o que ele queria? Bate em mim, me dá a chicotada. Eu, tô, eu vim e foi para isso. Eu vim para ser escorraçado, humilhado, abandonado. Eu vim para ser destruído no lugar dos meus. Eu vim e foi para isso então ele sentiu, mas ele não sofria com isso da maneira que a gente imagina, existia um sofrimento muito maior que Jesus passou como é que eu sei disso todas as frases que Jesus disse na cruz, por exemplo, ele fala calmamente Maria, esse é teu filho João, tua mãe ladrão, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso tenho sede. Quando ele está morrendo, ele fala assim, eu me entrego. Mas tem um momento que ele grita. É a única hora que Jesus grita. O que, que ele diz? Por que me abandonaste? Porque nessa hora ele fez assim, ó. E ele desceu e falou assim, sobe lá e fica com o Pai, que eu vou pagar o seu preço aqui. Eu vou até o fundo do poço, eu vou passar tudo no seu lugar. E a gente chegou um momento da nossa vida, obrigado gente, vocês podem ver, de decidir o que, que a gente quer, que relação a gente quer com esse Jesus, que desceu de lá, que algumas pessoas gostam de dizer para mim assim mas Jesus era 100% homem e 100% Deus, deixa eu te falar isso só na Bíblia do inferno diz isso, não está na Bíblia isso, ele se fez homem, a Bíblia não diz que ele era Deus, porque senão o sacrifício dele não teria valido ele não teria sentido nada porque ele era Deus então ele deixa, ele sentiu tudo que você sente, só que teve uma coisa que você talvez não tenha sentido, que é viver a eternidade com o Pai e de repente se desligar isso para ele foi um terror e é desse terror que ele nos tirou de uma eternidade no inferno separado do Pai se você precisa pensar um pouco nisso eu queria te, te sugerir que pensasse em Talvez eu não tenha tantos dias para pensar nisso. Talvez eu não tenha tantas oportunidades para multiplicar isso que Ele já está me dando. Talvez toda a minha casa servir ao Senhor dependa de uma decisão nessa noite. Talvez a cura da minha família, a restauração das coisas, dependa da decisão que eu vou tomar nessa noite de trazer de volta... Toda essa ligação e acessar os céus na terra. Acessar todo o poder de Deus na minha vida. A paz que o mundo não pode me dar. Muito obrigado por acompanhar. Continue ouvindo e sendo edificado aqui no nosso podcast. Ou através do nosso Youtube.